0: Alles Neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles Neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Macherinnen und Machern und Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihr Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
1: Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für Deutschlands Familienunternehmen. Heute haben wir wieder einen extrem spannenden Gast für euch, nämlich Niklas Köllner von dem Familienunternehmen Venco. Der eine oder andere von euch kennt ihn vielleicht aus der RTL-Serie Undercover Boss. Darüber haben wir nicht so viel mit Niklas gesprochen, sondern eher, wie er sein Unternehmen auf die Zukunft vorbereitet und was ihn auch ganz persönlich antreibt. Bevor wir in das Gespräch mit Niklas einsteigen, gibt uns Nils wie immer einen Überblick
0: über die Geschichte von Wenko. Was bisher geschah. Aus einer Ehe können alle möglichen Dinge hervorgehen. Im Falle von Vize wenselaar und seiner Frau Maria Kölner ist es ein Unternehmen. Im Jahr 1959 kommt Wenzelar auf die Idee, die Bezüge für Bügelbretter mit Metall zu versehen. Dadurch wird die Wärme reflektiert, was Zeit und Energie spart. Aus der Erfindung wird ein Geschäftsmodell und aus den Namen Wenzelar und Kölner wird venko ein nordrhein-westfälischer Anbieter von Haushaltswaren. Der Sohn der Firmengründer baut die Produktpalette aus – es kommen Seifenspender, Küchenhaken und Duschköpfe hinzu. Also alles, was in den Bädern und Küchen des boomenden Wirtschaftswunderlandes gebraucht wird. Venko entwickelt sich zu einem Rundumanbieter im Haushalt, dessen Angebot die alltägliche Arbeit leichter machen soll. Heute umfasst die venko palette 6.000 Produkte. Das Unternehmen hält mehr als 1.500 Patente, und ist mit sechs Tochtergesellschaften in 80 Ländern aktiv. Einer der Geschäftsführer ist Niklas Köllner, ein Enkel der Gründerin. Er will dafür sorgen, dass Venko die Ideen, von denen das Unternehmen lebt, auch in Zukunft nicht ausgehen. Und darüber spricht er jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
1: Lieber Niklas, herzlich willkommen in unserem Podcast aus dem Maschinenraum.
0: Ja, vielen Dank, Tobias.
2: Ich freue mich, hier zu sein. Und äh, Nils, super, dass ihr mich eingeladen habt. Danke.
1: Niklas, wenn du schon mal in unserem Podcast reingehört hast, wovon ich ausgehe, dann kennst du das jetzt schon, was jetzt passiert. Wir kreieren immer eine fiktive Situation, wo unser Gast eine Person bei uns an der Espressobar hier in Berlin trifft. Und jetzt stell dir doch mal für den Moment vor, du bist zu Besuch hier in Berlin, in der Zionskirchstraße, gehst die zwölf Treppen runter in den Maschinenraum, siehst unsere tolle Espresso-Bar, hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Und triffst an der Espresso-Bar Herrn Ortega. Und Zara den? Genau, der Herr Ortega ist der Gründer des Konzerns Inditex, wo eben auch Zara dazu Er ist, glaube ich, einer der reichsten Männer Europas. Aber ihr würdet wahrscheinlich nicht über seinen Reichtum und sein Vermögen sprechen, sondern wahrscheinlich über Zara. Das wäre genau die Frage. Wie würdest du dich vorstellen und worüber würdet ihr wohl sprechen?
2: Er ist auf jeden Fall ein spannender Gesprächspartner. Ähm, ja, ich würde würd ihm sagen, ich bin ähm, Geschäftsführer Gesellschafter der Firma Venko. Wir sind ähm, die ähm, die Nummer eins äh, Marke im Bereich Badaccessoires, im dekorativen Bereich. Wir sind aber auch im Küchenbereich, wir sind im Wäschebereich äh, mit äh, vielfältigen Artikeln unterwegs äh, und im Haushalt generell. Ähm, spannend und eine der Gemeinsamkeiten, die die wir, glaube ich, äh, haben und äh, über die wir auch sicherlich sprechen würden, ist ähm, ja die Innovationskraft. Ich meine, äh, gehört zu haben, Herr Ortega bringt, glaube ich, im Jahr fast 16 oder 18 neue Kollektionen raus, die er dann in die Märkte im Prinzip einführt. Äh, und da ist es schon spannend zu wissen, äh, wie er denn dieses ähm, Diese Schnelligkeit im Prinzip managt, denn ähm, wir bringen jedes Jahr, ähm, ich glaube, so viele Produkte wie kein anderes raus in unserem äh, Segmentbereich, also in den Haushaltswarenbereich. Äh, Das sind so zwischen 450 oder 500 Produkte jedes Jahr. Letztes Jahr waren es 450 Produkte, wovon dann eben halt 215 mit Schutzrechten waren. Mhm. Ähm, und ist ganz spannende Sache, was ich ihm sicherlich auch vielleicht dann unter die Nase reiben würde. Beim, beim Googlen letztens äh, ist mir aufgefallen, ähm, dass äh, in der Schutzrechtsanmeldungszahl, die ähm, äh, gemessen wird jedes Jahr von den unterschiedlichen Unternehmen, sind wir tatsächlich in Europa auf Platz vier gelandet. Wow. Okay. Ich glaube, hinter Samsung. Panasonic äh, und dann äh, Mercedes waren dann venko an Platz vier. Also insofern, ähm, äh, ja, jetzt kann man sicherlich nicht, sagt das sicherlich nicht alles aus über das Unternehmen, aber sagt schon aus, wie wir hier ticken und dass wir Innovationen nach vorne treiben und dass uns das auch sehr viel Spaß macht und wir viele Ideen da haben und das, äh, das Unternehmen in diese Richtung aufgebaut haben, ne? dann ja. so viel auch an Neuheiten zu, ähm, zu platzieren.
1: Es ist ja es ist sehr spannend, auch wenn man sich die Zahlen anschaut über 500 neue Produkte im Jahr, 1500 angemeldete Patente hatten, hatten wir irgendwie recherchiert, vielleicht sind sogar noch mehr und jede Sekunde wird ein Produkt von euch auf der ganzen Welt irgendwie verkauft, also es ist ja eine riesen Maschinerie, ohne jetzt die Zahlen von Sarah daneben zu legen, es gibt ja gewisse Parallelen, aber wie funktioniert die Maschinerie Venco?
2: Gut, die ähm, Maschinerie Venco funktioniert erstens mal äh, dank auch unserer ähm, mittlerweile 550 Mitarbeiter, ähm, die, die wir haben. Wir haben dort ein ähm, sehr stark ausgebautes Team im, im Produktmanagement. Wir haben eigene Designer. Ähm, wir arbeiten mit sehr vielen Erfindern zusammen, die einfach auf uns zukommen und äh, Ideen ins Unternehmen bringen, die sicherlich oftmals noch nicht zu Ende gedacht sind, Mhm. äh, die auch dann verändert werden müssen, verbessert werden müssen, damit sie tatsächlich dann zu einem interessanten Produkt werden für den Endverbraucher. Ähm, Und äh, ja, da geben wir uns eben halt sehr viel Mühe. Wir haben, was man dazu sagen muss, wir haben keine eigene Herstellung, äh, keine eigene Produktionsstätte mehr. Äh, Die Bügelbrettbezüge in den am Anfang, in der Einführung oder von denen da gesprochen worden sind. Das war das letzte Produkt, was wir wirklich selber hergestellt haben. Also die Bügelbrettbezüge wurden bis zum Ende eigentlich bei uns hergestellt. Und ähm, das ist dann aber eben halt leider irgendwann auch weggefallen, weil es sich nicht mehr gelohnt hat, weil auch die Schwerpunkte der Firma sich in Richtung andere Produktsegmente äh, verschoben haben.
0: Das heißt, Venco ist eigentlich so eine Ideenmaschine. Das heißt, von außen kommen Ideen rein, die werden bei euch zu praktikablen Ideen unter Umständen auch gemacht. Und dann gibt es wieder raus an Auftragsfertiger wahrscheinlich, in denen dann die richtigen Produkte entstehen.
2: Genau. Wir investieren dann in äh, in den Formenbau und, und geben die Formen dort in die Länder, wo es preisleistungsmäßig äh, am besten herzustellen ist. Das gibt uns da auch eine gewisse Flexibilität, ja, mhm. weil wenn wir uns an ein Land und einen Produzenten im Prinzip binden würden, ähm, bei den vielen geopolitischen Problemen, die es aktuell gibt, äh, muss man da teilweise ähm, ein bisschen flexibel sein. Und ähm, wichtig ist auch zu wissen, ich meine, wir machen ja keine Rocket Science, das heißt, wir animieren auch sehr äh, die äh, nicht nur unsere Product Manager eben halt, sondern eben halt alle Mitarbeiter im Unternehmen, sich Gedanken zu machen, hey, wenn du unter der Dusche stehst, was, was fällt denn dir da auf? Was hast du da für Probleme? Ja, wenn, wenn dein Shampoo direkt irgendwo unten auf dem Boden steht. Ähm, dann haben wir die passende Duschecke dazu entwickelt, ja, da, damit das eben halt äh, damit man sich nicht einen Bandscheibenvorfall holt, wenn, wenn man dann, äh, das Shampoo unten auf dem Boden aufheben muss oder so. Ähm, und so gibt es dann eben halt zig unterschiedliche äh, Beispiele wie anti Antirutschbänder äh, im Bad, die da aufgeklebt werden. Aber wir sind insbesondere zum Beispiel auch die Nummer eins in Europa für alles, was befestigen ohne Bohren im Bad ist, mhm. mit den unterschiedlichsten äh, Systemen, sei das heißt, es zum Zum Kleben, zum äh, äh, ja, das Bohren haben wir natürlich immer noch, weil es gibt immer eine Klientel, die das immer noch will. Aber wir haben das zum, mit einer Vakuumpumpe wird das angebracht. Das ist eigentlich der einzige Saugnapf, der tatsächlich halten kann, weil ein Saugnapf kann nur halten, wenn es zum Beispiel äh, ein Vakuum unter dem Saugnapf gibt. Kommt überall da.
0: Kommt mir übrigens sehr entgegen, dieses bohrlose äh, Anbringen. Also. <lacht> <Ja>. <lacht> Habe ich schon sehr genutzt. Aber ähm, mich würde noch eine Sache interessieren. Du hast gesagt, ihr animiert die Mitarbeiter, auf sowas zu achten. Also in Alltagssituationen darauf zu achten. Das ist ja zunächst mal so ein allgemeiner Aufruf. Oder ist das richtig strukturiert? Also gibt es da sozusagen eine Struktur für, in der ihr diese Ideen auffangen? Weil ihr steht ja eigentlich wirklich unter dem Druck, ständig zu innovieren. Das muss ja wie ein Fließband fast funktionieren. Äh. Ist richtig. Also
2: grundsätzlich, ähm, also gegenüber den Mitarbeitern ist es ein Aufruf. Es gibt da so einen Innovationsbriefkasten im Intranet, ja, wo wo Leute ihre Ideen einbringen können, die eben halt auch prämiert werden, ähm, wenn sie denn dann auch umgesetzt werden. Ähm, aber der Hauptdruck lastet natürlich auf den Produktmanagern, die ähm, gleichzeitig auch Trendscout mit sind und und, äh, äh, da schauen auf den unterschiedlichsten Märkten in der Welt, was ist denn angesagt, Mhm. was was gibt es Neues und äh, was
1: passiert da. Ist das denn, also scheint ja so zu sein, aber ist es denn tatsächlich so, dass wenn ihr jetzt aufheuern würdet, jedes Jahr 500 neue Produkte auf den Markt zu bringen, ich vermute mal, eh nicht viele werden auch aus dem Sortiment irgendwie wieder rausgenommen, so wie es ja bei Zara auch so ist, es ist es ja irgendwie so. Genau. Es wird anders sein, aber ihr werdet wahrscheinlich modische Produkte reinnehmen und weniger modische Produkte wieder rausnehmen. Wenn ihr jetzt damit aufhören würdet, ihr habt ja ein Riesensortiment, einfach bei diesem Sortiment bleibt, würde das, mhm. das Wachstum von Venko verlangsamen, weil alle immer auf der Suche sind nach der neuen Toilettenbürste und nach dem neuen modischen Bügelbrett? Äh, Nein, im im ersten Schritt sicherlich nicht. Ähm, Das wäre eher ein
2: mittelfristiges Problem dann, ja, weil im ersten Schritt äh, haben wir tatsächlich so viele Artikel, ähm die äh, Und da ist eine der größten Herausforderungen, die wir haben, die gerade bei unseren Key Account Managern, die also die Vertriebler, die zu den Kunden gehen, was bei uns sind ist, äh, die Kunden insbesondere, Hauptvertriebskanal ist ist, ist der Baumarkt äh, in, in, in Europa, ähm, dann auf der anderen Seite äh, Möbelhäuser und natürlich der E-Commerce-Bereich und äh, in Teilen auch der, der, der EDH. Ne? Mhm. Und ähm, da ist es sehr wichtig, äh, dass... Wir setzen jedes Jahr dann Schwerpunkte natürlich für den Vertrieb, äh, so nach dem Motto ist, das ist das Sortiment und das Produktsegment, um das du dich insbesondere jetzt kümmern musst. Und diese ohne diese Schwerpunkte äh, macht jeder nur so einen Bauchladenverkauf und jeder verkauft das, was ihm gerade gefällt Mhm. und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. So, Aber das heißt, bei der Vielzahl von Produkten fallen trotzdem immer irgendwelche Produkte hinten runter, denen nicht vielleicht die Aufmerksamkeit gegeben wird, von der Vertriebsseite, die die ein Produkt eigentlich verdient. Und das ist ein so ein wesentlicher Problemfaktor, mit dem wir eben halt oftmals äh, zaudern. Kannst du... Aber Ach so, Entschuldigung, ganz ja. kurz noch. Ähm, was du eben halt g- gesagt hast, natürlich ist es so, wir haben kein Gummilager, äh, wie das äh, teilweise bei Amazon zum Beispiel scheint. Ähm, wir sind da leider... Äh, schon im Prinzip auch äh, wegen der äh, Kapitalintensität daran gebunden, dass wir dort sauber Haushalten. Das heißt, wenn wir äh, sagen wir 450 neue Produkte machen, ähm, dann müssen wir auch schauen, dass so mindestens 350, 400 im Prinzip auch rausgehen. Und äh, das sorgt aber wiederum dann auch für unsere Kunden dafür, dass, ähm, dass die immer ein aktuelles Sortiment haben. Mhm. Das heißt, das ist ein absolutes Win-Win, wenn Kunden uns folgen. Ja, dann haben wir automatisch ähm, immer in, einen guten Traffic, sag ich mal, auf unseren Produkten auf der einen Seite, aber der Kunde hat immer ein aktualisiertes Sortiment.
1: Ja. Es scheint ja auch so zu sein, dass viele Kunden auch der Marke Venko treu bleiben und es auch wegen der Marke Venko kaufen. Ihr wurde ja auch letztens ausgezeichnet als Marke des Jahrhunderts vom Zeitverlag in der Produktkategorie Barzubehör. Aber nochmal ein bisschen zurück zu dieser Schnelligkeit des Geschäftes. Wir haben mit Zara gestartet und ich glaube, Zara erfinden sich quasi mehrmals im Jahr mehr oder weniger neu, was die modischen Komponenten angeht. Was ist die Lebensdauer von einem Produkt bei euch?
2: Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Weil ja. ähm, wir haben so Basisartikel, die... Ähm, die existieren teilweise schon seit 40 Jahren, mhm. äh, wie zum Beispiel ein, ein Fugenweiß äh, für für für, die, die, für den Badbereich, ja, um einfach die Fugen, wenn die irgendwo leicht gräulich werden oder auch hässlich werden, dann eben halt zuerst zu reinigen und dann zu übermalen. Ähm, äh, sowas geht immer. ja Oder ein äh, äh, sage ich mal, Duschvorhänge. Mhm. Ja, äh,
1: ja, das heißt, es gibt so Dauerbrenner das, das, sozusagen.
2: Das gibt es Dauerbrenner. Da ist natürlich dann der weiße Duschvorhang, der ist immer die Nummer eins, ist klar. Die läuft immer. Die läuft auch äh, seit was 40 Jahren schon. Aber eben halt äh, der... Duschvorhang mit, sage ich mal, mit dem Gänseblümchen drauf, der ist halt doch nicht jedes Jahr trendy und dementsprechend muss da eben halt äh, geschaut werden, dass die Trends auch, die aktuell vorherrschen, dann eben halt auch äh, weitergebracht werden und auf den Markt gebracht werden.
1: Und wie verifiziert ihr, ob eine Mode oder ein Trend in eurem Kontext auch funktionieren? Also wir haben uns jetzt jetzt gerade vorgestellt, es gibt da die Ideenfabrik in Nordrhein-Westfalen, es kommen viele Ideen von den Kunden oder von den Mitarbeitern. Okay, aber irgendwie muss man ja dann auch gucken, ist das jetzt eine gute Idee oder bilden wir uns das nur ein als Konzern, dass das gut ist, aber der Endkunde braucht irgendwie was ganz anderes. Habt ihr da Prozesse? Ähm, ja, na klar haben wir Prozesse.
2: Also da wird dann äh, meistens, wenn wir eben halt über neue Sortimente entscheiden, ähm, wird, äh, wird sich das Ganze angeschaut mit äh, unseren Vertriebsleitern. Auf der einen Seite zusammen mit den Produktmanagern und dann... Ähm, äh, darf ich auch meinen Salmon noch dazugeben. Ähm, und äh, ja, und das hat immer halt sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, wir sind momentan auch so aufgestellt, dass wir also äh, über unsere Business Intelligence können wir sehr, sehr schnell sehen, in welchem Produktsegment, wenn es da Veränderungen gibt von den Farben, äh, von irgendwelchen Designs oder Materialien, äh, das sehen wir sofort, wenn es da mhm. Bewegungen gibt. Und ähm, in, da kann man dann eben halt drauf reagieren zum Beispiel ähm, wir es gibt auch dann äh, Länderspezialitäten ja es gibt Länder die Vorreiter sind wenn es dann zum Beispiel um äh, Designs gibt und und und, 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 und Farben ähm, äh, da ist es nur dann oftmals so äh, da sind dann vielleicht sage ich mal um bei den Farben zu bleiben das ist vielleicht am einfachsten äh, 20 Farben die äh, für ein gewisses Jahr als äh, im Vorhinein gegeben werden als die Trendfarben, Mhm. die von irgendwelchen äh, Farbenherstellern, von irgendwelchen Trendscouts so erarbeitet worden sind. Und dann ist es tatsächlich so, dass die unterschiedlichen Märkte diesen Farben auch hinterherlaufen. Jetzt ist es aber die große Kunst, und das ist sehr viel Bauchgefühl und Erfahrung, zu schauen von diesen 20 Farben, weil wir werden nicht diese 20 Farben rausbringen, gerade zum Beispiel, wenn es um, um, um das Bad geht nicht oder auch wenn es um die Küche nicht. Mhm. Es, es ist genau wichtig, dann das gute Bauchgefühl zu haben, äh, dass man genau die vier Farben trifft, wo man eine ziemliche Gewissheit hat, dass das sich auch in den unterschiedlichen Bereichen, sei es für den, also das ist nochmal unterschiedlich, zwischen Küche und Haushalt und, ähm, und dann im Sanitärbereich, im Badbereich, ähm, dass man diese Richtigen dort
0: aussucht und und sich auf diese
2: dann fokussiert.
0: Wir haben, Niklas, in der Vorbereitung für diesen Podcast die Sendung Undercover Boss uns angeschaut, in der du ja auch aufgetreten bist als sozusagen fiktiver ja. äh, Mitarbeiter, so ein bisschen umgestylt, damit die Kollegen und Kolleginnen dich nicht erkennen. du gab da auch so ein paar, ein paar Friktionen, kann man sagen. Es also, ging An der einen oder an anderen Stelle ging es ein bisschen zur Sache. Dahinter steht ja so ein bisschen die Frage nach einer Firmenkultur. Also man braucht ja gerade in einem Unternehmen, das von Ideen abhängig ist, wie wahrscheinlich kein anderes oder wie, wie kaum ein anderes, braucht man ja eine Firmenkultur mit einer gewissen dass jemand auch mal was sagen kann, was totaler Quatsch ist zum Beispiel. Wie schafft man so eine Kultur? Also das ist ja nicht unbedingt immer selbstverständlich. Ähm, ja, tatsächlich, äh, auch unter anderem,
2: indem man RTL zu sich ins Haus holt. Äh, <lacht> weil die finden mit Sicherheit die Leute, die auch gerne mal ein bisschen rumblödeln äh, an der Stelle oder, oder vielleicht auch manchmal, ähm, ja, sag ich mal, Exoten sind. Das ist schon so. Also grundsätzlich gilt bei uns also eine Open-Door-Policy. Wir sind da wirklich für jeden, also mein Bruder und ich und auch unsere neue Geschäftsführerin, die als Chief Transformation Officer bei uns angefangen hat, haben da eine Open-Door-Policy und sind für jeden im Prinzip sprechbar klar kann es mal sein, dass man irgendwo im Termin ist, aber grundsätzlich, ähm, egal ob es ein Lagermitarbeiter ist oder äh, jemand äh, aus welcher Abteilung auch immer, kann immer zu uns kommen. Und das ist uns äh, als Familienunternehmen auch sehr wichtig, dass das so bleibt, ähm, dass man möglichst, ähm, sage ich mal, die Nähe äh, zu den Mitarbeitern behält, Ähm, und nicht dann irgendwo ganz abgehoben irgendwo in einem Board rumschwebt und dann nur noch äh, über Strategien äh, philosophiert, sondern Mhm. eben halt wirklich am Puls der Zeit und am Puls des Mitarbeiters im Prinzip bleibt und und schaut, was sind äh, deren Sorgen, Nöte, wie auch immer, äh, äh, was brauchen sie, äh, um noch besser arbeiten zu können und und diese Thematiken. Also da da sind wir wirklich äh, von der Kultur her, äh, denke ich mal, sehr offen und, und gehen auch auf unsere Mitarbeiter zu und fragen, was, was braucht ihr, wo, wo geht es hin, um, um noch besser arbeiten zu können.
1: Ne? Wie häufig kommt es vor, dass du oder dein Bruder dann auch sich neue Produkte anschauen und, und mit überlegen, wie man jetzt zum Beispiel den effizienten Duschkopf noch effizienter machen könnte? Das ist der ja Weg eine Produktinnovation, die ihr auf den Markt gebracht habt? Ein Duschkopf, der deutlich mehr Wasser spart und Energiekosten spart als andere Duschköpfe?
2: Genau. Äh, ehrlich gesagt, wir äh, jedes Produkt in Anführungsstrichen, was das Haus äh, verlässt, ähm, äh, wird von mir letztendlich final äh, abgehakt und 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 freigegeben. Dementsprechend ähm, bei auch anspruchsvolleren Artikeln, äh, die auch vielleicht Erklärungsbedürftiger sind oder ähm, wo noch auch ein bisschen mehr Gehirnschmalz hintersteht als vielleicht irgendwie ein ähm da, da teste ich die Sachen selber. ja also, Wir hatten jetzt zum Beispiel, äh, da bin ich total begeistert von, was ganz Neues. Es sind ähm, äh, Duschmatten aus äh, einer Art Neopren, die in den unterschiedlichsten Dekoren bedruckt werden können in Digitalqualität, äh, äh, was erstens dazu führt, dass die, die sind unten beschichtet und, und dementsprechend äh, kann da kein Wasser durchkommen. Und ich hatte das Problem bis jetzt, ich hatte ein, äh, äh, selber bei mir zu Hause ein, ähm, ja, so ein Duschvorleger, einfach irgendwie nett, schön dunkelblau, ja, auf auf Holzboden. Ich musste jede, alle zwei Jahre im Prinzip die Holzbohlen äh, Bohlen im Prinzip austauschen, weil die dann immer doch äh, durch das, die Wasserspritzer leicht angegriffen waren. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel mit diesen Dingen nicht mehr so, diese Matte, und perfekt. Oder, oder gleichzeitig andere Sachen, äh, die mich dann natürlich auch ähm, faszinieren. Äh, das sind Sachen aus dem Nachhaltigkeitsbereich, ja, wo ähm, Duschteppiche aus PET gefertigt werden, also aber auch aus, ähm, Konsum, aus, äh, äh, aus Post-Konsum-Bereichen, äh, mhm. also sprich wirklich ähm, Sachen, die, die im Umlauf waren, die mhm. irgendwo rumgelegen haben, äh, die einfach weggeschmissen worden sind oder dann eben halt äh, recycelt werden, um dann eben halt zum Beispiel diese Teppiche draus zu machen. Das ist ein Riesenthema momentan
1: natürlich. Ne? Wir haben jetzt über zwei Kernkompetenzen von euch gesprochen. Zum einen das ganze Thema Kreativität und dann auch Produktentwicklung und ne, diese Schnelllebigkeit, die die neuen Produkte auch zu gestalten und auch da den Puls der Zeit zu treffen. Ich vermute, eine andere Kernkompetenz von euch ist dann sicherlich ja die Vertriebsseite, weil die Produkte müssen ja auch irgendwie an den Mann gebracht werden. Du hast gerade gesagt, viel werden über die Baumärkte auch verkauft. Ich kann mir vorstellen, vielleicht können wir ein bisschen darüber sprechen, dass sich so in den letzten Jahren ja auch viel ins Internet verlagert hat. Ihr habt ja auch einen E-Commerce-Shop, aber viel passiert ja auch über Amazon zum Beispiel, wo es ja hier in Berlin zum Beispiel auch ja viele Firmen gibt, die darauf spezialisiert sind, genau diese Nischenprodukte wie eine Toilettenbürste zu identifizieren, die vielleicht spannende Margen hat, die dann irgendwie einzukaufen und die Toilettenbürste auf dem Markt über Amazon zu vertreiben und gleichzeitig irgendwie die Haarspange, jetzt mal irgendwie zwei Beispiele zu nennen. Wie hat sich das aus eurer Sicht entwickelt und welche Herausforderung ist das für euch?
2: Ja gut, äh, ich meine, das, das ist tatsächlich äh, in Teilen eine Riesenherausforderung, weil weil natürlich das Ganze zu kontrollieren und äh, dann zu schauen, äh, was es für für Schutzrechtsverletzungen gibt. Ne? Weil wir, wir haben ja jetzt nur eine Riesenanzahl von Schutzrechten und wir machen die ja nicht nur einfach, um zu sagen, hey, wir haben Schutzrechte. Nein, man muss natürlich seine Schutzrechte auch ähm, verteidigen. Ja, Ich meine, wir haben zum Beispiel äh, letzte Woche alleine äh, ungefähr 120 Lieferanten bei Amazon gesperrt, die einen äh, 1 zu 1 nachgemachten Heizkörperhaken ähm, mhm. ja, ähm, kopiert haben. Und das heißt, man muss da eigentlich aufpassen wie ein Wachhund äh, und 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 dem auch hinterhergehen, weil sonst äh, gehen irgendwo die, die Zahlen runter, weil äh, oftmals ist es ja tatsächlich auch so, ähm, dass dann diese Kopien auch günstiger angeboten werden, äh, oftmals auch in einer schlechteren Qualität. Ähm, Und das Schlimme ist an dem System Amazon, dass über die Rezession ähm, ein schlechtes Produkt, also wir wir sollen, nee, nicht ein schlechtes Produkt, doch doch ein eigentlich schlechtes Produkt, was zum Beispiel die ganzen Auflagen die es in Europa gibt, an die chemische Zusammensetzung, an äh, die Nachhaltigkeitsaspekte und so, die eigentlich per Gesetz vorgeschrieben sind, dass diese eben halt ausgehebelt werden äh, durch eine eine Kopie, die vielleicht aus schlechten Materialien besteht, die irgendwie krebserregend sind oder wie auch immer. ähm, Und die werden verkauft. Und der Endverbraucher merkt ja nicht, dass sie krebserregend Mhm. sind. Er sagt, ja, ist ein Haken. Der tut ja seine Funktion, erhält das Produkt, aber dünstet eventuell irgendwelche äh, Format, wie auch immer, irgendwelche äh, Chemikalien aus, die nicht sein sollten. So, aber der Endverbraucher, der das nicht weiß, sieht nur den Haken, sieht die Funktion. Der Haken tut das, was er soll. Er sieht ja auch noch schön aus. Sieht ja, die Bewertung 5,5 bei Amazon. Sterne.
1: Mhm.
2: Zack. Die Rezession hat somit ein, ein Produkt, was eigentlich von der Qualität her nicht den Ansprüchen Europas oder, oder unserer Länder im Prinzip genügt, eben halt legalisiert für andere Mitver- ja. Verbraucher. Und
1: das ist eines der größten Probleme, die, die wir momentan sehen. Das kann ich mir vorstellen. Und mit dem Patentrecht und dem auch hinterherzugehen, hast du gerade eine Gegenmaßnahme letzten Endes ja auch schon genannt. Gibt es auch Themen, wo ihr sagt, wir müssen auch... Proaktiv mit diesem Wandel mitgehen und verkauft ihr selbst über Amazon zum Beispiel oder versucht ihr diese Kanäle auch zu pushen oder ist das schwierig ja. mit dem traditionellen Vertriebswegen, mit denen ihr groß geworden seid? Nein, also wir müssen dazu sagen, wir sind natürlich, also das Herz von meinem Vater,
2: das lag immer beim klassischen Versandhandel. Mhm. So, was ist mit dem klassischen Versandhandel passiert? Die ganzen Big Books sind gestorben, ja, und und sind ein Auslaufmodell gewesen. Äh, Quelle, Neckermann äh, und einige andere sind im Prinzip vom Markt äh, komplett verschwunden. Andere haben gerade nochmal die Kurve gekriegt Äh, und ähm, ja, und da ist es die Frage, die haben die Kurve gekriegt, weil sie dann auf den E-Commerce-Bereich gesetzt haben. Und wir hatten tatsächlich äh, den Vorteil, äh, als wir ursprünglich auch äh, den normalen klassischen Versandhandel beliefert haben, da haben wir auch schon immer ähm, Direktversand an Endkunden gemacht. Mhm. Heißt, Das Bügelbrett ging nicht in das Lager von Otto oder wem auch immer oder Heine nein, das ging eben halt von uns dann direkt zum Endverbraucher. Erstens nachhaltiger und zweitens die einzige Möglichkeit, um sowas kostenoptimiert im Prinzip zu machen, weil sonst hat man zweimal die Fracht und bei so einem Artikel, der letztendlich was weiß ich, 49 bis, bis 100 Euro irgendwo kostet, ist, ist das sonst nicht vereinbar mhm. und, und äh, gerade bei so einem sperrigen Artikel, was ein Sondermaß hat, äh, sind dann die Frachten extrem
0: teuer. Das heißt, ihr hattet auch schon sehr früh das, was jetzt sozusagen so als das Gold oder die wichtigste Währung gilt, den Kontakt zum Endverbraucher und habt ihr auch Rückmeldungen bekommen von der Seite? Klar
2: klar haben wir äh, natürlich gekriegt. Wenn, äh, gut, Meistens hört man ja diese Rückmeldungen immer nur, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ähm, wenn man nichts hört, äh, dann ist alles gut im Normalfall. Fall. Ähm, äh, insofern ist, ist es schon auf der anderen Seite ja auch das Tolle an Amazon, dass man dort sieht, wenn, wenn Leute wirklich äh, begeistert sind von einem Produkt und, und äh, dann sehr positive Rezessionen schreiben. Ähm, das nehmen wir wahr, das wird auch gemanagt, also das, das wird bei uns ganz klar analysiert und es gibt äh, Feedbacks äh, auf irgendwelche, wenn es irgendwelche Rezessionen gibt, die, äh, die nicht so gut sind ähm, und damit beschäftigen wir uns auch schon und wir müssen uns damit auch beschäftigen, weil ähm, zu viele schlechte Rezessionen führen dazu, dass dann immer halt deutlich weniger auch gekauft wird ähm, und wir hinterfragen uns dann auch, unser Produktmanagement ist stetig dahinterher sich zu hinterfragen und die Qualitätsabteilung, Äh, Ist da wirklich was falsch, hat der Endverbraucher äh, oder am Produkt oder hat der Verbraucher vielleicht äh, was mal wieder die Gebrauchsanweisung weggeworfen, Mhm. weil er denkt, ja, das Produkt kann ja nur ganz einfach aufzubauen sein ähm, und hat es dann nicht so gelesen, so oder kann man eben oder können wir an der Stelle im Prinzip die die Verpackungs oder beziehungsweise die die Gebrauchsanweisung besser machen und äh, detaillierter machen, auf irgendwelche Facts nochmal genauer hinweisen. Das wird alles beobachtet und, und, und geschaut, dass wir dort auch jeden Tag besser werden. Ja. Deswegen ist auch bei uns das, Logo, das äh, der Slogan Venku die bessere Idee. Mhm. Ja, äh, wir versuchen wirklich, äh, auch bei existierenden Artikeln, immer irgendwo einen draufzusetzen und zu sagen, hey, das ist besser. Angefangen von der WC-Bürste, die ursprünglich mal äh, einfach nur diese komischen normalen Bürsten hatte, die war in weiß. Ja, dann haben wir uns gedacht, hey, weiß? Wer will? Es gab damals keine schwarzen WC-Bürsten, aber wir dachten, wer will eine weiße WC-Bürste haben? Nee, wir machen die aus Schwarz, dann sieht man im Prinzip den ganzen Klatterradatsch nicht. Mhm. Ja, besser. So, dann kam wieder die nächste Schritt und Weiterentwicklung. Wir haben im Prinzip diese ähm, diesen Duschkopf, der, der Quatsch Duschkopf, die WC-Bürste, die in schwarz war, haben wir dann im Prinzip rausgebracht mit Silikon-Nosseln. Mhm. Also diese in der gleichen Form und die eben im Prinzip dadurch viel hygienischer ist, weil das Zeug leichter abgleitet und abprallt und so. Besser, nachhaltiger, weil es sich auch länger hält mhm. und ähm, ja, das ist ja sowieso total verrückt. Wir, wir, würde man nie glauben, aber 35% der Leute tun ihre WC-Bürsten in, den, in die Spülmaschine. Oh, wow.
1: Oh. Ja.
0: Einfach
2: nur mal, ja, das ist so ein... Ähm, aber wer, sind so Sachen, wer erhebt denn den, solche
0: Daten, sagt <lacht> man?
2: Ja, da, da gibt es tatsächlich dann äh, Testgruppen für, ja, und da wird dann analysiert äh, von tausend Leuten, wer, äh,
1: wie viele denn das tatsächlich machen und, okay. und da
2: gibt es Abfragen für, ja.
1: Ich würde sagen, das soll nicht zum Nachahmen anregen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist, aber vielleicht in der optimal, immer
2: optimalerweise wäre natürlich, ich meine, das ist das, was die Hygienevorschriften eigentlich so sagen, sollte man alle drei Monate eine neue Klubürste mhm. kaufen. Also das hätten wir natürlich noch lieber. Das hättet ihr noch lieber, ja. Das wir
1: ich denken. denke aber gerade, wenn,
0: wenn 35 Prozent der Leute das zugeben, wie hoch ist dann noch die ja. das? Okay, aber gut. Wollen wir jetzt nicht drüber nachdenken. <lacht> vielleicht vielleicht kurzes, kurzer Themen-Switch.
1: Kopfkino weg, bitte. Kurzer Themen-Switch in eine andere Welt, weil ich kann mir vorstellen, dass diese Welt für euch auch eine Rolle spielt und zwar der ganze Bereich Social Commerce oder Influencer-Marketing. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen. Hier neben dem Maschinenraum hat hat Lena Gerke ihr Studio mit ihrer Marke Leger, die irgendwie zur Otto-Gruppe dann auch gehört, wo die eigenen Fashion- und Lifestyle- und Home-Produkte ent- entworfen werden? Instagram ist voll von Influencern. Ist das für euch auch ein Thema? Äh, natürlich ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt ja. haben. Das, das Ding ist nur oftmals so. Ähm
2: die Influencer sind mittlerweile doch relativ teuer auch geworden mhm. in vielen Bereichen. So, und jetzt muss man eben halt schauen, wenn unser Durchschnittsprodukt, ähm, na, sag ich mal, äh, im Schnitt um die 20 Euro äh, kostet, ja, dann äh, muss man eben halt äh, für solche Kampagnen doch schon sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen äh, oder erstmal sehr, sehr viele. Äh, WC-Bürsten oder äh, Handtuchhalter verkaufen, bis man eben mal halt das Geld wieder drin hat. Ja? Ähm, deswegen, wir machen als äh, als Influencer, arbeiten wir mit dem Detlef Steves zusammen, mhm. der für uns alles, äh, sage ich mal, marketingmäßig im Prinzip anpreist, was in diesem Bereich befestigen ohne Bohren reingeht. der ist ein super super dufter Typ der 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 alles mitmacht und auch authentisch macht und vor allen Dingen der der würde nie ein Produkt im Prinzip zeigen was nicht wirklich auch er sich selber getestet hat und was immer dann auch funktioniert ja also der ist ähm, der ist da wirklich äh sich selbst oder bleibt sich selbst treu und und, und macht, zeigt da nicht irgendeinen Schmuck. Also das 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 macht sehr viel Spaß in der Zusammenarbeit, aber wir haben grundsätzlich das Ding, ähm, denn die 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 Zukunft liegt sicherlich ähm, im Videobereich. Ja, also wir sehen im Prinzip im Social. Äh, Social-Media-Bereich und, 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 und in den Vertriebskanälen. Wenn man jetzt mal China anschaut, da wird, glaube ich, habe ich eine wahnsinnige Zahl gehört, 60 Prozent ähm, aller Verkäufe, die, on, die online passieren, funktionieren über Videos, ne, wo dann eben halt auch die Anbindung schon super schnell da ist. Man, man drückt, sieht das Video, drückt einfach drauf auf, gibt es einen Buy-Button, drückt da drauf. Das wird dann, glaube ich, über dieses... Äh, wie was wo, mhm. glaube ich, dann äh, ein Zahlungsabwickler auch dahinter steht, äh, kann das dann direkt im Prinzip äh, gekauft werden und, und am nächsten Tag hat man es da. Ja. Spielt das für euch als
0: Kanal auch schon eine Rolle?
2: Ähm, äh, Sage ich mal, noch nicht äh, so, wie wir es uns wünschen würden. Liegt aber auch daran, dass die wiederum die Produktion von Videos Auch wenn man jetzt gar nicht so ganz professionelle Videos macht, weil es ist ja tatsächlich der Trend auch dort, einfache, normale Anwender, die irgendwie zeigen, hier, ich packe mein Produkt aus und äh, guck mal, wie schön und äh, tralala und es zeigt es dann in der Anwendung. Ähm, Diese Videos, auch die kosten Geld. Und und da Mhm. muss man eben halt schon genau gucken, äh, welche äh, Sortimente im Prinzip man dort in den Fokus nimmt, die auch dafür geeignet sind. Denn tatsächlich ist es so, dass... ähm, im E-Commerce-Bereich nicht unbedingt jedes Produkt funktioniert, was im stationären Bereich funktioniert, also in den Geschäften und andersrum. Das ist teilweise auch, denke ich, ein Fehler, den den einige stationäre Kunden machen, die also Läden haben, die dann ableiten wollen über die Verkäufe und Absätze, die sie in ihrem Online-Shop haben, ob sie dann das Produkt in den stationären Handel auch aufnehmen. Mhm. Da sage ich, es ist nicht immer, es ist klar, sage ich mal, eine 50-Prozent-Chance, dass das funktioniert, aber es ist halt nur 50 Prozent und es ist meines Erachtens nicht sehr viel mehr.
1: Ja, ihr geht ja dann quasi sehr mit der Zeit, sowohl was die Produkte angeht, als auch ne, die Kanaladaptionen und wie ihr euch in den Kanälen dann bewegt. Du hattest gerade gesagt, dass ihr eine neue Geschäftsführerin, Kollegin auch habt die sich für das ganze Thema Transformation verschreibt ähm, oder euch da auch unterstützt. Kannst du einmal kurz darauf eingehen, was ihr unter dem Bereich Transformations-Office, Transformationsstrategie ähm, denn versteht? Ähm, ja, in der Tat. Also dadurch, ähm, mein Bruder und ich
2: haben gesehen, dadurch, dass wir in den letzten fünf, sechs Jahren extrem gewachsen sind, dass man schauen muss, dass man auch organisatorisch die Mitarbeiter mitnimmt. Und dementsprechend haben wir äh, nach einem Strategieprojekt, was wir gemacht haben, zu der Thematik Organisation, wie müssen wir uns aufstellen, um dann irgendwo äh, Richtung halbe Milliarde äh, in den nächsten Jahren irgendwo zu gehen, äh, Umsatz, haben wir diese Struktur quasi erarbeitet und sind jetzt dabei, diese umzusetzen. Mhm. Haben aber erkannt, dass wir aktuell in vielen Teilen noch zu operativ im Prinzip tätig sind, das, was auch eines der Ziele ist, dann letztendlich von diesem dieser Transformation, dass wir weniger operativ tätig werden und die Struktur in der Firma so aufsetzen, dass die Firma eben halt auch äh, wirklich eigenständig komplett dastehen kann äh, und nicht zu so oft irgendwelche Entscheidungen von uns gebraucht werden, um, um, um dann eben halt irgendwelche Thematiken weiterzuführen. Mhm. Das ist schon sehr, sehr viel weniger geworden in in den, in den, in den letzten Jahren. Ähm, aber da muss man dann eben halt auch gucken, dass, sage ich mal, von der Struktur man sich so aufstellt, dass äh, die Verantwortung auch, ja, dass die Mitarbeiter noch mehr empowert werden in den unterschiedlichen äh, Leitungsfunktionen.
1: Ja, das heißt, es geht weniger um, um eine Transformation auf der, auf der Markt- und auf der Kundenseite, sondern genau. quasi in den Maschinenraum sozusagen, der Organisation rein, die die Fachbereiche moderner zu machen, selbstständiger,
0: selbstwirksamer zu machen. Genau. Zielgröße halbe Milliarde, wenn ich das richtig überschlage, ist das ja mehr als eine Verdopplung, glaube ich, des derzeitigen Umsatzes. Heißt das eine größere Produktpalette oder die Produkte, die ihr habt, auf noch mehr Kanälen in eventuell auch noch mehr Ländern vertreiben? Also sowohl als auch. Wir haben noch wahnsinnig viele Ideen,
2: man muss dazu sehen, dass auch in der Handelsstruktur, in der wir uns bewegen, ist teilweise gerade im stationären Bereich, da wartet nicht jeder Kunde darauf, dass wir jetzt gerade mit der nächsten Neuheit kommen. Ja, zwar finden die das schön, aber die haben natürlich auch ihre gewissen Zyklen. Ja, in, dem, in dem einen Jahr wird, wird nur über WC-Sitze gesprochen. In dem nächsten Jahr wird über Duschen oder Duschköpfe gesprochen. So, Das heißt, man braucht teilweise, um diese Produkte umzusetzen, die man neu gemacht hat, bei einzelnen Kunden zwei, drei Jahre. Wenn man Glück hat, geht es manchmal schnell innerhalb von einem Jahr und das heißt, das ist wie so eine fortlaufende Pipeline, die immer wieder neu gefüllt wird und wo wir dann auch eben halt nur mit zunehmenden Listungen sehen, wie der Erfolg ist. Da haben wir, sage ich mal, in den letzten Jahren eben als sehr stark unseren Handelspartnern im Prinzip gezeigt, wie zuverlässig und, und gut wir da sind, sodass das Vertrauen, glaube ich, und das ist sehr, sehr wichtig auf der Kundenseite, das Vertrauen da ist, mehr mit uns zu machen. Ja. Und das gerade in einer Situation, wo ähm, ja überall doch über Personaleinsparungen eben halt sich Gedanken gemacht wird. Äh, und das betrifft ja auch die Einkaufsbereiche unserer Kunden. So, Das heißt, wenn dann ein Kunde von uns, uns als Partner im Prinzip hat, kann er der Lieferantenkonzentration doch alle Türen öffnen. ja? Mhm. Weil wir eben halt locker 15 bis 20 unterschiedliche
0: Lieferanten in den
2: unterschiedlichen Bereichen mhm. ersetzen können.
0: Ich würde gerne vielleicht abschließend noch ein Thema anschneiden und zwar, wie das bei euch in der Geschäftsführung funktioniert. Also du bist mit deinem Bruder zusammen in der Geschäftsführung, aber es ist, glaube ich, auch noch der Vater drin, oder? Äh, ja, der, der ist
2: noch drin, aber jetzt letztendlich operativ hat er sich jetzt äh, in, der Ze- in der Corona-Zeit äh, immer mehr jetzt zurückgezogen. Mhm. Und er beobachtet immer noch mit sehr viel Spaß die Zahlen, aber <lacht> ich glaube, ähm, das ist das, äh, ja, das ist, glaube ich, auch eines der Erfolgsrezepte, warum, sage ich mal, äh, das Ganze sehr, sehr gut läuft. Denn ähm, tatsächlich, mein Vater, der der totale Patriarch war, ähm, von dem keiner sich hätte vorstellen können, dass er, äh, wenn wir dann da sind und, und in charge sind, äh, auch loslassen kann, hat das also wirklich mit Bravour geleistet und, und bewerkstelligt und hat uns einfach machen lassen. Und dieses Vertrauen, ähm, was uns da entgegengebracht worden sind, äh, ist äh, dafür sind wir sehr, sehr dankbar und, und äh, ja, und sehr, sehr froh, dass das so funktioniert hat.
1: Was sind deiner Meinung nach die großen Vorteile Familienunternehmer? zu sein in der heutigen Welt?
2: Ja, in der heutigen Welt kann man ganz klar zeigen oder muss eigentlich jeder zeigen und auch ein bisschen Spaß daran haben, dass man Change Manager vor allen Dingen sein muss. Denn nichts ist momentan so stetig wie der Wandel mit den ganzen Thematiken, die wir in den letzten Jahren jetzt zu tun haben und auch jetzt noch zu tun haben muss man schon gucken und das optimistisch sehen, das Ganze, was da passiert, denn äh, aus Steinen, die einen in den Weg geworfen werden, lassen sich auch schöne Häuser bauen. ja Es äh, ist tatsächlich, man muss es wirklich ein bisschen mit Humor sehen, äh, denn Ansonsten ist es äh, doch momentan teilweise sehr, sehr schwierig bei den vielen unterschiedlichen Einflussfaktoren, die äh, auf einen da einfl- oder einstürzen, wenn man dann die Thematik auch äh, im, im Bürokratiebereich sieht, dieses Lieferkettengesetz, was, was meiner Meinung nach ein, ein totaler
1: Blödsinn ist, wie das aufgesetzt wird, das ist schon ein sehr, sehr großer bürokratischer Aufwand. Ja. Das war nochmal eine ganz spannende Zielgerade von auch unserem Gespräch, denn eine Aufgabe des Maschinenraums mit seinen über 70 Familienunternehmen ist ja auch genau, solche Themen zu konsolidieren, um aus der Praxis heraus sich gegenseitig zu helfen. Und ich glaube, du hast auch heute gezeigt, wie viele Herausforderungen, aber eben auch wie viel Optimismus in Familienunternehmen steckt. Von daher, bevor wir das Gespräch jetzt final abschließen, wir haben immer drei Fragen an unsere Gäste zum Abschluss, die wir dir jetzt auch stellen würden. Erste Frage, lieber Niklas, was lernst du momentan, was du noch nicht so gut kannst? Transformation. Ähm,
2: Weil ich meine, wir haben ja gesehen, äh, dass dass dieses organisatorische, strukturelle Denken äh, da sicherlich ist, was uns fehlt. Und deswegen haben wir uns dann im Prinzip äh, auch eine Chief Transformation Officerin Mhm. gegönnt, äh, um diese Thematiken mit uns gemeinsam einzuführen.
1: Frage Nummer zwei. Ihr sitzt ja in Hilden, in der Nähe von Düsseldorf. Wenn man zum ersten Mal bei euch zu Gast ist in Hilden, in der Region, was sollte man unbedingt machen?
2: In der der Region? Also ich bin ganz klarer Fan davon, dass man äh, ein ein nettes Abendessen auf dem Rheinturm macht. Äh, Tatsächlich, da gibt es ein sehr nettes Sushi-Restaurant mit einem traumhaften Blick über die Stadt wenn man da nicht ganz so spät hingeht. Auch nachts ist die Stadt mittlerweile sieht sehr ansprechend aus, aber eben tagsüber auch. Es gibt einen tollen Überblick. Und ja, das ist wirklich eine Sache, die man nicht verpassen sollte.
1: Und die letzte Frage stellen wir exakt so jedem Gast, so auch dir. Welches Kapitel Familie, möchtest du einmal geschrieben haben?
2: Erstmal möchte ich ein Kapitel von vielen weiteren Kapiteln geschrieben haben, Das ist schon mal, glaube ich, äh, wichtig, denn ähm, die Kontinuität äh, in in die Zukunft äh, da weiterzuführen und und den Grundstein dafür zu legen, dass das auch so in unserem Sinne weitergeführt werden kann, das Unternehmen. Ich glaube, äh, das ist äh, das Wichtigste. Ähm, Aber natürlich auf der anderen Seite auch, dass äh, die, die Endverbraucher immer wieder Problemlöser für ihre Probleme im Prinzip finden. Teilweise äh, es ist es so, und hat man eine Zeitung geschrieben, äh, Venko macht Produkte ähm, für, mit Problemlösungen äh, für Probleme, wo die Leute teilweise, bevor sie das Produkt nicht gesehen haben, äh, gar nicht wussten, dass diese Probleme existieren. Ja, und ähm, man sieht halt, oder der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und man passt sich gewissen Situationen an und und viele springen nicht über den Schatten, sich dann einfach mal Gedanken zu machen, wie könnte man denn etwas besser machen mhm. und dafür sind wir da und sind immer dankbar, wenn wir auch neue Anregungen kriegen, äh, sei es aus dem aus dem eigenen Team, sei es von extern und ähm, ja und wir sind da voll im Sinne äh, des Endverbrauchers unterwegs und versuchen, die Welt
0: einen, jeden Tag ein Stückchen besser zu machen dadurch. Tobias, du hast, glaube ich, schon einen Zettel mit Erfindungen, die du einschicken willst. Ne? Ja,
1: das, ich habe ja tatsächlich eine Erfindung, aber die sollte ich jetzt nicht hier nee, auf gar, Podcast auf, auf
0: gar keinen Fall. Ganz vielen Dank, Niklas. Freue mich im Nachhinein. Ja. <lacht> Danke. Ganz vielen Dank.
1: Niklas, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und ganz viele Grüße nach Hilden. Dankeschön. Wow, das war eine spannende Folge, Nils.
0: Auf jeden Fall. Also du hast ja schon gesagt, dass du die Erfinderliste oder die Erfindung, die du im Kopf hast, nicht veröffentlicht sehen willst. Aber ich glaube, was wir auf jeden Fall als Link unseren Zuhörern und Zuhörern geben sollten, ist der Link zu der Folge Undercover Boss. Definitiv. In der Niklas Kölner aufgetreten ist. Das ist wirklich sehr amüsant. Ich kann das nur empfehlen. Ich es auch total super. Vielen Dank auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass ihr auch was mitgenommen habt. Also ich fand eigentlich somit das Interessanteste, dass ein Unternehmen, das es ja schon relativ lange gibt und das, wie wir viele andere auf Ideenfindung angewiesen ist, eigentlich dafür einen ganz traditionellen Prozess hat und gar nicht irgendwie die große Ideenwerkstatt oder irgendwie wie Google X oder irgendwie sowas, sondern dass es einfach ganz normal läuft mit Erfindern von außen und Leuten von innen, die ihre Ideen abliefern können. Interessant, funktioniert ja offenbar.
1: Und was ja auch ganz spannend ist, ist, dass nicht nur die Produkte von Venko auf 5-Sterne-Bewertung bei Amazon angewiesen sind, sondern dann auch unser Podcast bei 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify und Apple Podcasts angewiesen ist. Von daher, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, hinterlasst gerne ein paar Sterne für uns und wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch.
0: Hast du so eine, so eine Liste von Überleitungen? aus der also Krass, also wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen. Aber super. Vielleicht hilft es ja Ja, diesmal. Äh, wir haben auch eine Mailadresse, falls ihr Ideen habt, mit wem wir sprechen sollten oder worüber wir sprechen sollten. Das ist allesneu.maschinenraum.io Könnt ihr uns gerne schreiben, aber auch gerne bei LinkedIn und werft gerne eure Ideen bei uns ab. Alles Gute und